0: Herzlich Willkommen hier zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Solwei und ich freue mich von Herzen darüber, dass ich in der heutigen Folge hier dein Mensch-Hund-Coach sein darf und ich habe dir heute ein Thema mitgebracht, was so ein bisschen ähnlich zu dem ist, was wir in der letzten Folge besprochen haben. Da ging es ja um Grannen, also wenn du da noch nicht reingehört hast, dann hör dir doch super gerne mal die letzte Folge an. Heute soll es um eine andere Gefahr gehen, die draußen so auf unseren Hund lauern kann und die auch jedes Jahr aufs Neue thematisiert wird. Dazu findest du hier auch schon andere Folgen. Aber ich habe mir überlegt, ich möchte das Ganze nochmal von Grund auf einmal mit euch durchsprechen, damit ihr wisst, womit ihr es zu tun habt. Und zwar soll es heute um die Zecke gehen. Ja, um unsere kleinen achtbeinigen Vampire, die draußen auf uns und unsere Hunde so warten können und das tun sie tatsächlich, aber dazu später mehr. Gucken wir uns doch erstmal an, wer oder was die Zecke eigentlich ist. Ihr kennt es schon von mir. Mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Und zwar gehört die Zecke zu den sogenannten Ektoparasiten und das bedeutet so viel wie Ekto, dass die Zecke eben außen an ihrem Wirt dran haftet, egal ob es jetzt der Hund ist, der Mensch oder andere Säugetiere. Sie ist also außen am Körper dran und gelangt nicht wie zum Beispiel Endoparasiten, das sind zum Beispiel Würmer, ins Körperinnere. Sie haften also von außen an ihrem Wirt an. Und dazu, zu den Ektoparasiten gehören eben Insektentiere, aber auch Spinnentiere, die sogenannten Arachnida. Und die Zecke mit ihren acht Beinen gehört auch zu den Spinnentieren. Auch ganz interessant, finde ich. Und ein Parasit ist gemäß der Definition eine Art oder ein Organismus, der sich eben von organischen Substanzen oder eben, wie es bei der Zecke der Fall ist, von Körperflüssigkeiten artfremder Lebewesen ernährt. Er schnort sich also sozusagen bei anderen durch und dementsprechend kommt eben diese Bezeichnung Ektoparasit hier zustande. Was auch ganz wichtig zu sagen ist, es gibt nicht die Zecke, also die eine Zecke, sondern eben auch verschiedene Zeckenarten. Und hier in Deutschland sind drei Zeckenarten heimisch. Zumindest war das in den letzten Jahren so, dass diese drei Zeckenarten hier eben am häufigsten vorkommen. Und zwar, das ist einmal der gemeine Holzbock. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen wollen würde, welches ist die Zeckenart in Deutschland, die am meisten vorkommt, dann fährt man hier ganz gut, wenn man sich da den gemeinen Holzbock mal anguckt. Es gibt noch die braune Hundezecke. Und die Auwaldzecke. Und wer von euch vielleicht auch regelmäßig Nachrichten verfolgt oder eben bestimmte Blogs liest oder sich zu diesen Themen eben informiert, der wird vielleicht mitbekommen haben, dass inzwischen hier auch eine Tropenzecke in Deutschland vorkommt. Das ist eine Riesenzecke. Guckt mal im Internet <lacht> gerne nach, wie die aussieht. Die ist wirklich um einiges größer als zum Beispiel der gemeine Holzbock. Und diese Zeckenart nennt sich Hyaloma. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Und die kommt aber eigentlich aus Afrika, Asien oder eben Süd- und Osteuropa, also eben aus Ländern, wo es sehr trocken ist oder wo es sehr viele halbtrocken Gebiete gibt. Und man vermutet eben, dass sie über Zugvögel nach Deutschland gelangt ist und dadurch, dass es hier eben auch immer trockener wird, kann sich diese Zecke hier eben halten. Das heißt, wir haben hier in Deutschland verschiedene Zeckenarten und nicht nur eine einzige. Was sollte man zu Zecken sonst noch wissen? Es herrscht immer noch so dieser Mythos vor, das kenne ich auch selber noch, als ich äh, ein Kind war, dass Zecken sich zum Beispiel von Bäumen runterfallen lassen. Aber das stimmt nicht. Sie sitzen nicht auf Bäumen, sondern eher unten im Gras oder eben auch in höherem Gras. Und sie lieben besonders feuchte und schattige Orte, aber eben in Bodennähe. Das heißt, eine Zecke... Die lungert nicht auf dem Baum und wartet, bis ihr Opfer kommt und lässt sich dann runterfallen, sondern sie sitzt eher auf Gräsern und lässt sich dann sozusagen abstreifen vom Organismus ihrer Wahl. Und sie meiden eher Trockenheit und Hitze und eben auch direkte Sonneneinstrahlung. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, dass man ja auch immer davon ausgegangen ist oder sich das auch noch ziemlich wacker hält, dass Zecken im Winter sozusagen in eine Winterstarre fallen. Es gibt aber inzwischen Zecken, die eben das ganze Jahr aktiv sind, denen es einfach schon reicht, wenn es knapp über 0 Grad ist, so zum Beispiel so 2 Grad und Sie brauchen aber nicht jetzt hier den Sommer, um wirklich in die Gänge zu kommen, sondern es reichen schon circa 7 Grad aus, dann kommen sie auf jeden, jeden Fall raus. Und dazu kann ich euch etwas erzählen und zwar waren wir letztes Jahr im Januar am See, da war es halt wirklich sehr, sehr, sehr kalt und es hat auch geschneit die ganzen Tage davor und dann war eben ein Tag, wo es so 4 Grad hatte, also es war wirklich noch kalt. Und als wir dann nach Hause gekommen sind, hatten wir an beiden Hunden circa 40 Zecken. 40 Zecken. Ich muss dazu sagen, wir wohnen auch hier in einem Gebiet oder in einer Region, wo eben auch sehr viele Zecken aktiv sind, darauf gehe ich aber auch gleich nochmal ein. Aber dass die auch schon im Januar und dann auch in solchen Massen hier lauern, damit habe ich tatsächlich auch nicht gerechnet. Was ich damit einfach nur sagen möchte ist, es ist ein Thema, was uns jetzt inzwischen nicht mehr nur über den Sommer oder über die wärmeren Monate begleiten wird, sondern die Tendenz da doch eher so ist, dass man da dann doch so ein bisschen drauf achten sollte, dass sie eben auch schon bei geringeren Temperaturen auftreten können. Was bei Zecken tatsächlich auch viele nicht wissen und was ich halt auch extrem interessant finde, ich bin da ja so ein kleiner Nerd, ist, dass Zecken so einen Entwicklungszyklus durchmachen. Und dieser Entwicklungszyklus, der hat es schon in sich. Und zwar fangen wir da mal an bei Eiern, ja, also Zecken schlüpfen aus Eiern Und dann haben wir Zeckenlarven. Und die können wir auch mit unseren Augen kaum erkennen. Also die würden wir auch sehr, sehr schwierig finden. Und Zecken brauchen eben Blut, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt, diese Larven suchen sich dann bevorzugt eher kleinere Nagetiere, wie zum Beispiel Mäuse, und nehmen dann da ihre Blutmahlzeit zu sich. Und dann werden sie sich zu sogenannten Nymphen häuten. Und Nymphen, die können sich noch nicht vermehren. Also das Tier ist hier noch nicht geschlechtsreif. Aber auch Nymphen können schon Krankheiten übertragen. Und es ist da eben so, dass Nymphen auch noch sehr klein sind. Sie aber auch schon durchaus zum Beispiel auf Hunde sich anhaften können. Und da sitzen sie, vielleicht habt ihr das auch online schon mal gesehen, dass dann eben bei Hunden dann zum Beispiel so diese Zecken an den Augenbrauen sitzen. Das sind dann meistens Nymphen, wenn die noch relativ klein sind. Und auch hier brauchen sie dann wieder ihre Blutmahlzeit, um sich weiterzuentwickeln. Und was halt hier das tückische wirklich ist, sie sitzen ja nicht nur an den Augenbrauen, sie können natürlich auch überall sonst am Körper sitzen und da sie noch so klein sind, ist es halt super schwierig, sie zum Beispiel auch von einer Mutter mal zu unterscheiden, also da muss man wirklich ganz genau hingucken und das ist hier das Tückische. Und hat dein Hund, wie zum Beispiel meine Hunde, sehr dichtes und langes Fell, dann ist es wirklich sehr, sehr schwierig, die überhaupt zu finden. Und diese Nymphen, wenn sie dann erfolgreich waren, die entwickeln sich dann weiter zu eben der adulten Zecke, die dann eben auch geschlechtsreif ist. Und die sind dann schon etwas größer, die haben wir ja wahrscheinlich alle schon mal gesehen und hier ist es eben so, das ist bei Spinnentieren, ich bin jetzt hier kein Spinnenexperte, ich finde Spinnen auch persönlich super gruselig, aber ich glaube, dass das bei vielen oder bei fast allen Spinnenarten so ist, dass die Weibchen ja deutlich größer sind als die Männchen und die Männchen eben nach der Paarung sterben und die Weibchen dann eben, wenn sie ihre Eier gelegt haben und das können tatsächlich zwischen 2 und 3.000 Eier sein. Das erstmal so zu dem, wie sich Zecken eben entwickeln, ist also schon beachtlich, was so dieses kleine Lebewesen dann da so durchläuft für eine Entwicklung. Und diese Entwicklung kann zwischen sechs Monaten oder auch zwei Jahren betragen. Das ist wirklich ganz unterschiedlich und kommt eben auch sehr darauf an, wie und wo die Zecke dann eben ihre Wirte trifft, also die Organismen, dessen Blut sie dann eben saugen kann. Und es ist so, dass je wärmer es eben auch durchschnittlich ist, desto schneller kann diese Zecke sich eben entwickeln. Und das ist eben auch etwas, was uns jetzt so ein bisschen auf die Füße fällt, dadurch, dass es nämlich prinzipiell auch wärmer ist, wir da weniger diese ganz kalten Temperaturen haben, desto schneller können sie sich natürlich auch weiterentwickeln. Und natürlich haben wir dann auch mehr geschlechtsreife Zecken weil sie halt eben dann auch schneller erwachsen werden und desto schneller können sie sich natürlich dann auch wieder fortpflanzen und das sorgt dafür, dass die Population eben dann auch gefühlt eher steigt. Jetzt haben wir hier schon mal das Wichtigste über die Zecke erfahren. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass... Wenn wir uns das nochmal angucken, dass die Zecke eher nicht von Bäumen fällt, sondern eher sich an Gräser anheftet und dann wartet, bis sie sich eben dann auch wiederum an ihr Opfer anheften kann. Sie haben so Organe in ihren Fühlern und diese Fühler strecken sie sozusagen aus und damit können sie Wärme wahrnehmen, sie können Bodenerschütterungen wahrnehmen oder eben andere Reize. Und wissen dann, wenn sich zum Beispiel dein Hund nähert, wann der dann da ist und wann sie sich dann einfach an ihm festhalten müssen. Es gibt aber auch bei diesen Riesenzeckenarten, ja, diese tropischen Zecken, ich meine aber, es ist bei der Auwaldzecke auch so, dass sie Augen haben und dass sie halt ihre Opfer auch über die Augen sehen können und diese Riesenzecken, können ihre Wirtstiere, also zum Beispiel dein Hund, bis auf eine Entfernung von über 100 Metern aktiv verfolgen. Ja, das ist erstmal das, was die Zecke ausmacht. Und jetzt fragt man sich ja oder wir wissen es ja alle, dass Zecken für unseren Hund gefährlich sein können, dass wir sie entfernen sollten, dass sie auch für uns nicht gut sind. Aber warum sollte ich überhaupt etwas gegen Zecken tun? Natürlich kann, wenn eine Zecke beißt, dass sich entzünden, so wie es eben auch bei anderen, sagen wir mal, Insektenstichen oder bei Milben oder, oder, oder ist. Oder eben halt auch Juckreiz verursachen, Es ist also auch unangenehm. Was aber das Tückische ist, ist, dass Zecken eben auch Krankheiten übertragen können, wie zum Beispiel die Borreliose. Das ist eine bakterielle Erkrankung, bei der eben Borrelienbakterien in den Organismus gelangen und eben tödlich enden können oder eben zu anderen Beeinträchtigungen führen können. Alles kann nichts, muss ihr erinnert euch. Symptome können zum Beispiel sein, dass diese kreisrunde Rötung auftritt. Das Ding ist aber, beim Hund kann man das so gut wie gar nicht sehen. Es fällt halt nicht so sehr auf, wie jetzt zum Beispiel bei uns Menschen, wenn wir eben dann diese Wunde haben. Und der Hund kann eben auch grippeähnliche Anzeichen zeigen oder eben auch noch andere Anzeichen zeigen. Und es gibt inzwischen Impfungen gegen Borreliose. Ich impfe meine Hunde nicht gegen Borreliose. Die Impfung ist auch nur ein halbes Jahr wirksam, das heißt man müsste sie dann auch wiederholen, aber es ist natürlich immer individuell und man sollte sich da im Zweifel auch immer vom Tierarzt oder von der Tierärztin beraten lassen, wenn man da eben noch weitere Infos zu haben möchte. Man sollte ja Zecken rausziehen, dazu sage ich auch gleich noch was und je eher man das macht, desto geringer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass eben Krankheiten übertragen werden und die Zecke kann aber nicht nur die Borreliose übertragen, sondern auch andere Erkrankungen, wie zum Beispiel die Viruserkrankung FSME, das ist die Frühsommer-Meningoencephalitis, eine Form der Hirnhautentzündung, kann übrigens auch beim Menschen auftreten. Es gibt noch die Möglichkeit, dass Barbiesiose oder Anaplasmose übertragen werden. Zwei Krankheiten, die Aris hatte, als wir ihn bekommen haben und die eben auch für den Hund extrem gefährlich werden können. Und es gibt auch noch die Möglichkeit der Übertragung von Ehrlichiose. Das heißt, da ist viel möglich. Ich möchte jetzt hier nicht... Genauso wie bei den Grannen den Teufel an die Wand malen. Ich finde es aber wichtig, das zu wissen. Einfach, weil es für uns auch ein guter Reminder ist, wirklich dran zu bleiben und präventiv etwas da zu machen. Wissen ist Macht. Wie überträgt eine Zecke überhaupt Krankheiten? Auch das finde ich ziemlich, ziemlich spannend. Und zwar sagt man ja ganz oft ein Zeckenbiss, aber es ist eigentlich ein Stich. Warum? Weil die Zecke wie so Schneidewerkzeug hat, mit dem sie die Oberhaut ihres Wirtes aufschneiden kann. Und die Zecke sondert ein Sekret ab, das eben die Blutgerinnung verhindert, weil die Zecke möchte sich ja von dem Blut ihres Opfers ernähren und wenn wir eine Wunde haben, dann sorgt die Blutgerinnung ja dafür, dass diese Wunde eben wieder verschlossen wird. Das heißt, dass das Blut gerinnt, wir dann auch so eine Krustenbildung haben und so weiter. Und das wäre für die Zecke natürlich hinderlich. Das heißt, sie sorgt dafür, dass sie eben da in Ruhe saugen kann wie ein Vampir und verhindert eben diese Blutgerinnung. Gleichzeitig betäubt sie auch die Wunde. Das heißt, wir merken häufig gar nicht, dass wir diesen Parasiten an uns dran haben oder eben an, un an unserem Hund, der da dran ist und da am Blutsaugen ist, denn die Zecke ist wie ein Anästhesist, der eben weiß, wie er diese Wunde betäubt, sodass der wird eben gar nicht merkt, dass er da gange ist und das finde ich wirklich, wirklich krass von der Natur, dass sich dieses Lebewesen da so weit entwickelt hat und wenn die Zecke dann all das getan hat, dann öffnet sie ja auch die Blutgefäße durch ihren Stechrüssel, deswegen ist es auch eher ein Stich und kein Biss, sie sticht in das Blutgefäß rein und befestigt sich mit Hilfe von, ja wie so einem Klebstoff, beziehungsweise hat sie auch so Widerhaken, meine ich, die eben dafür sorgt, dass sie nicht abfällt, wenn eben der Organismus, also der Wirt, sich dann bewegt. Also sie haftet wirklich fest an der Wunde dran. Und wenn sie dann Blut saugt, kann ihr Körper das oder das bis zu 200-fache ihres Eigengewichtes sich erhöhen oder zulegen. Und dieser ganze Prozess kann ein paar Stunden dauern, er kann aber auch Tage dauern. Und wenn die Zecke dann fertig ist und eben das hat, was sie braucht, dann fällt sie einfach ab. Und sie filtert während ihres Beißvorgangs oder während ihres Stiches, wir haben ja gerade gelernt, es ist ein Stich, da filtert sie eben die Bestandteile aus dem Blut raus, die sie braucht und gibt aber ungenutzte Flüssigkeiten gleichzeitig auch wieder in den Wirt zurück. Und bei diesem Prozess, dass sie eben da wieder natürlich auch über ihren Speichel dann wieder Flüssigkeiten, ungenutzte Flüssigkeiten zurück in den Wirt reinpumpt, bei diesem Prozess kann sie eben natürlich von sich aus Krankheiten, die sie in sich hat, auch auf den Wirt übertragen. Das heißt, sobald theoretisch die Zecke angefangen hat, Blut zu saugen und dieser Prozess in, in Gang ist und sie dann für sich was rauszieht und das, was sie nicht braucht, wieder in den Wirt reingibt, da kann sie eben Viren und Bakterien übertragen, die dann eventuell zu bestimmten Krankheiten führen können, wenn sie da eben Virus- oder Bakterienträger ist. Je länger die Zecke also saugt, je mehr Zeit sie also hat, diesen Vorgang auszuüben, desto größer ist eben das Risiko, dass Krankheitserreger in den Blutkreislauf, zum Beispiel deines Hundes, gelangen. Was kann ich denn jetzt aber tun, wenn die Zecke schon gebissen hat? Ruhig bleiben. In der Ruhe liegt die Kraft. Und damit du möglichst ruhig bleiben kannst, ist es sinnvoll, dass du dir überlegst, wie du Zecken entfernst oder auch was dir am leichtesten fällt. Es gibt ja Zeckenzangen, es gibt Zeckenhaken oder auch solche Schlingen. Also mach dich damit vertraut, welches dieser Werkzeuge für dich am besten funktioniert und nimm dieses Werkzeug dann auch mit, wenn du zum Beispiel rausgehst oder bei uns zum Beispiel ist es so, wir haben immer fest eins hier im Flur stehen, sodass wir halt, wenn wir zurückkommen vom Spaziergang, sofort gucken können und gegebenenfalls Zecken entfernen können. Und wir haben auch zum Beispiel immer, also ich benutze selber Zeckenzangen, haben wir auch im Van Fest ein Equipment daran, sodass wir immer die Möglichkeit haben, je nachdem wo wir sind, eben auch sofort die Zecke entfernen zu können oder relativ zeitnah die Zecke entfernen zu können. Und lass dir auch super gerne von einem Profi zeigen, wie du eine Zecke richtig entfernst. Also wenn du mal beim Tierarzt bist oder bei deiner Tierärztin, aber auch beim Tierheilpraktiker oder, 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 oder beim Hundetrainer oder bei deiner Hundetrainerin. Also ich kann dir das auch gerne zeigen, wenn du das möchtest, wenn du zum Beispiel bei mir im Coaching bist. Lass dir zeigen, wie du Zecken richtig entfernst. Und dann fühlst du dich auch sicherer und kannst eher entspannt und ruhig bleiben, weil du einfach weißt, was zu tun ist. Es ist nämlich so, dass der Zeckenkopf unbedingt mit entfernt werden sollte. Ja, wir erinnern uns, der klebt ja quasi da fest, da sind wieder Haken dran und wenn der in der Haut stecken bleibt und quasi nur der Körper entfernt wird, dann können auch weiterhin natürlich Erreger aus dem Mundwerkzeug in die Blutbahn gelangen und natürlich ist es auch ein Fremdkörper, der da im Hund drin steckt und auch das kann sich irgendwann entzünden. Also ruhig bleiben, wenn du unsicher bist, dann frag bei deinem Tierarzt nach, beobachte auf jeden Fall die Stichwunde und entferne die Zecke auf jeden Fall und bleib ruhig. Vielleicht fragst du dich jetzt aber auch, Mensch, was kann ich denn überhaupt tun, um meinen Hund zu schützen? Was kann ich tun, um gar nicht erst in diese Situation zu kommen, dass ich meinem Hund die Zecke vielleicht entfernen muss? So, und hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, die du ergreifen kannst, um deinen Hund präventiv zu schützen. Zum einen sind da natürlich Mittel aus der Schulmedizin, da gibt es zum Beispiel Präparate mit einer repellierenden Wirkung, also mit einer abschreckenden Wirkung. Heißt, der Hund stinkt <lacht> sozusagen für die Zecke oder auch für Flöhe sehr, sehr unangenehm und dadurch wird verhindert, dass die Zecke überhaupt sich an den Wirt anhaftet. Das sind zum Beispiel oder das ist zum Beispiel bei verschiedenen Spot-Ons oder auch so Antizeckenhalsbändern oft der Fall. Und es gibt auch Isoxaxoline, das sind dann so Tabletten, die der Hund dann eben einnimmt und da passiert dann folgendes, wenn die Zecke dann sticht und anfängt, das Blut des Hundes sozusagen aufzunehmen, dann nimmt sie für sich giftige Stoffe zu sich und stirbt dann ab und da ist aber das Ding, dass natürlich die Zecke da auch erst noch zubeißen kann. Also das ist das, was man hier auf jeden Fall noch bedenken sollte. Und da solltest du auf jeden Fall immer gucken, was für dich und deinen Hund da das Richtige ist, wie viele Zecken gibt es bei dir regional. Und da würde ich auch wirklich immer ins Gespräch mit dem Tierarzt oder der Tierärztin gehen. Ich persönlich bin ja auch ein Freund von... Natürlichen Alternativen. Da gibt es ja auch verschiedenste Dinge, die man da liest oder die man eben ausprobieren kann. Zum Beispiel gibt es jetzt diese EM-Keramikbänder oder auch Bernsteinhalsbänder. Es gibt die Möglichkeit, Kokosöl äußerlich anzuwenden. Die darin enthaltene Laurinsäure hat eben eine abschreckende Wirkung auf Zecken oder soll eben eine abschreckende Wirkung haben. Es gibt Anti-Zecken-Sprays, nicht nur, sage ich mal, die chemische Keule, sondern eben auch mit zum Beispiel ätherischen Ölen. Oder man kann dem Hund zum Beispiel sowas wie Schwarzkümmelöl anbieten, das äh, aber auch nur tröpfchenweise oder was man auch häufig liest, ist zum Beispiel Knoblauch, aber hier sollte man auch aufpassen, denn das ist in höheren Mengen auch einfach giftig für den Hund. Und was es hier zu bedenken gilt, ist, all das muss man ausprobieren, man muss es testen, wie verträgt es auch der Hund und auch hier können natürlich auch, sage ich mal, natürliche Hausmittel gefährlich werden, wenn man sie eben falsch dosiert. Also auch hier würde ich immer mir einen professionellen Rat einholen. Ich muss dazu sagen, dass als wir nur Hardy hatten und noch woanders gelebt haben, da hatten wir immer ein Bernsteinhalsband und das hat auch wirklich eine Zeit lang super gut funktioniert. Und er hatte wirklich nie Zecken. Aber seitdem wir umgezogen sind, wir wohnen ja jetzt hier im Kreis Leipzig, hier ist es wirklich heftig, hier sind so, so viele Zecken und einfach aus dem Hintergrund, dass Ares ja zum Beispiel auch da schon diese zwei schweren Krankheiten hinter sich hatte, haben wir uns dann schweren Herzens dazu entschieden, dann doch zur Chemiekeule zu greifen, haben das aber auch mit dem Tierarzt besprochen. Heißt, ich möchte hier jetzt keine allgemeine Empfehlung aussprechen, guck immer individuell, was passt zu dir und zu deinem Hund, wie hoch ist das Aufkommen der Zecken, was hat dein Hund vielleicht schon durchgemacht, also wirklich guck da ganz, ganz individuell. Ich möchte mich hier wirklich weder für noch gegen etwas konkret aussprechen. Das Einzige, was du bitte unbedingt, unbedingt machen solltest und was die allerhilfreichste Prävention ist gegen diese Krankheitsübertragung, ist, suche deinen Hund ab. Suche deinen Hund nach Spaziergängen ab, suche deinen Hund ab, wenn er zum Beispiel jetzt auch im Garten da seine Zeit verbracht hat, such ihn einfach ab. Genau dasselbe, was ich bei den Grannen auch geraten habe, wenn du eh schon einmal suchst, dann kannst du auch gleich nach beiden die Augen offen halten und auch hier möchte ich dir gerne ans Herz legen, oft liest man, dass Zecken sich gerne ja so möglichst unbehaarte und auch weichere Körperregionen eben aussuchen, die eben auch gut durchblutet werden. Da ist dann zum Beispiel oft vom Kopf die Rede, vom Bauch oder die Lendenregionen. Ja, auch das hört man ganz oft und ja, das kann ich bestätigen, auch da habe ich schon viele Zecken gefunden. Aber verlass dich nicht nur auf diese Beschreibung oder auf diese Empfehlung, such den ganzen Hund ab. Denn diese kleinen Vampire, die verschwinden schnell, auch im Fell, manchmal findet man sie super schnell nicht mehr wieder und meiner Erfahrung nach sind es nicht nur diese Spots, an die sie sich dann anheften, sondern die können wirklich überall am Hund sitzen. Genauso übrigens wie Gran. Also such wirklich einmal den kompletten Hund ab und ja übe das mit deinem Hund, dass er sich das auch gefallen lässt, dass es für ihn nicht stressig ist. Das kann man auch ganz langsam machen. Aber das ist wirklich hier die Herzensempfehlung, die ich dir geben möchte. Ich werde auch oft von meinen Coaches gefragt. Mensch, es sind wieder so viele Zecken unterwegs. Welches Mittel kannst du empfehlen? Ich kann kein Mittel empfehlen. Es ist immer, immer individuell. Aber was ich wirklich immer, immer sage, such deinen Hund ab. Such ihn ab. Das ist wirklich das, was am meisten hilft. Und ganz wichtig ist auch, dass du dich bitte selbst nicht vergisst. Such auch dich selbst ab oder lass dich absuchen von deinem Partner, denn wir wollen alle immer das Beste für unseren Hund. Wir machen uns Sorgen, wir wollen nicht, dass ihm was Schlimmes passiert und das ist so, so schön und so, so glücklich, aber... Vergiss auch dich selbst nicht, denn auch wir Menschen können zum Beispiel Borreliose bekommen, wir können FSME bekommen und da ist deinem Hund auch nicht mitgeholfen, wenn du diese Krankheiten bekommst, also vergiss dich selbst nicht, suche auch dich nach dem Spaziergang ab und Guck einfach, ob du irgendwo eine Zecke findest. Und auch hier gilt genau das Gleiche. Auch du solltest dafür sorgen, dass die Zecke sich entfernt oder dass, dass sie entfernt wird und dass eben auch die ganze Zecke entfernt wird. Vergiss dich bitte selbst nicht. Wir haben das dann auch gemacht, als wir dieses Erlebnis da im Januar hatten, von dem ich erzählt habe, wo wir wirklich 40 Zecken von den Hunden runtergeholt haben dass mein Mann und ich selber auch, ich hatte am Oberschenkel eine Zecke und im Haar, also auf meiner Kopfhaut und mein Mann eben auch auf der Kopfhaut und da ist es manchmal auch ganz sinnvoll, gerade auch bei uns Frauen mit unseren längeren Haaren, wenn da vielleicht dann wirklich nochmal jemand guckt und wenn das eben nicht geht, weil du alleine bist, dann nimm dir da wirklich die Zeit und taste es in Ruhe ab und ja, gönn dir da diese Self-Care, weil sie ist wichtig und da kann man auch ein schönes Ritual draus machen, auch zur Selfcare. Das muss nicht alles in Stress ausarten und ja, ich möchte dich da auf jeden Fall gerne zu einladen, dass du auch dich selber bitte nicht vergisst. Fassen wir noch einmal zusammen. Ich finde es immer wichtig zu wissen, mit wem wir es zu tun haben, deswegen auch hier diese etwas ausführlichere Beschreibung. Ich finde, dass die Zecke, ja, ein, ein störender Parasit ist, ein Vampir, der auch mir manchmal, ja, <lacht> echt auf die Nerven geht. Ja, das muss ich sagen. Trotzdem ganz neutral betrachtet ist es eben auch ein Lebewesen, ein von der Natur äußerst komplex und fasziniert designtes Lebewesen, geschaffenes Lebewesen mit unfassbaren Skills, allein schon, dass diese Tecke da über Mittel verfügt, dass niemand merkt, dass sie eben am Wirt dran sitzt oder dass sie eben ein so Vielfaches ihres eigenen Körpergewichtes zunehmen kann. Das ist schon eine Leistung. Trotzdem wollen wir nicht, dass sie auf uns oder unseren Hunden landen, denn sie können eben Krankheiten übertragen, die eben sowohl für uns als auch für unsere Hunde gefährlich werden können. Deshalb sollten wir sie sofort entfernen oder so schnell wie möglich entfernen, einfach um die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass da eben Krankheiten in den Blutkreislauf des Organismus gelangen. Und wir sollten für uns herausfinden, wie können wir Zecken am einfachsten entfernen. Wir sollten uns das Handling einmal zeigen lassen, um uns sicherer zu fühlen und um eben in Situationen, in denen es akut ist, entspannt zu bleiben. Und das effektivste Mittel gegen Zecken ist, die oder das absuchen, sowohl von dir als auch von deinem Hund. Ihr beide als Team solltet abgesucht werden. Eine Gemeinsamkeit, das ist doch mal was. Ich wünsche euch in diesem Sinne ein wundervolles Wochenende, ein wundervolles, warmes Wochenende ohne Zecken. Bleibt der Buddha für dich und deinen Hund auch in diesem Fall und ich wünsche dir und deinem Hund von Herzen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.